0: Sejam bem-vindos todos e todas, está iniciando mais um absenso, hoje com a presença do nosso convidado, o Júlio Américo, psicólogo e jornalista, fundador da Liga Canábica, que vai tratar aqui sobre os diversos temas relacionados ao uso medicinal da cannabis né, e o seu uso terapêutico. E vamos trazer o nosso querido é, Júlio Júlio, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Nato Senso. Para nós é uma honra muito grande estar com você aqui, poder conversar com você sobre os efeitos, né? sobre os efeitos, aliás, sobre os efeitos não, sobre o uso da cannabis, é, o uso do terapeuta da cannabis. Boa noite, seja bem-vindo. me apresentei com poucas credenciais, jornalista e psicólogo, você pode fazer uma apresentação mais apurada do seu trabalho, me faça uma introdução sobre o seu trabalho, o que é a Liga... Como você chegou à liga? Por ah, favor.
1: É, é, antes de tudo, dá uma boa noite a você, Edson Gomes. É um prazer estar aqui também na, no programa Lato Senso. Agradecer a cada uma, a cada um que estão aí nos assistindo, né? É, a minha, a minha luta com, a, com, com o uso terapêutico da cannabis começou em 2014, no início de 2014, né? É, meu filho, ele nasceu é, é, em 2009, e ao nascer, por uma negligência médica, ele teve anóxia. Logo no primeiro dia do nascimento, depois foi intubado e tudo, e acabou com sequelas graves. né E meu filho, ele, a partir dos três meses de idade, começou a ter crises epiléticas e ele, até os quatro anos de idade, sofreu muito com essas crises epiléticas Para você ter uma ideia quando a gente iniciou o tratamento com cannabis, a gente já estava assim, nas últimas, né? já tinha feito dieta cetogênica, tratamento com ACTH, com, 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 foram um monte de, de, de alternativas, de possibilidades que a gente testou, tudo sem sucesso. Meu filho tomava 16 comprimidos de cinco anticonvulsivantes ao mesmo tempo e mesmo tomando essa quantidade de remédios, ele tinha entre 30 e 40 crises epilétricas Todo santo dia. A gente praticamente não podia dormir direito, a gente ficava o tempo todo preocupado, com medo dele ter morte súbita, com medo dele ter uma parada cardíaca, de tantas crises atléticas que ele tinha, né? Era muito difícil. E aí ele não andava, ele tinha as perninhas bem fininhas, vivia na cadeira de roda, não controlava direito nem o tronco, nem a cabeça, não olhava no olho da gente, não se comunicava com a gente, não sorria, não chorava era alheio a, a, a qualquer coisa, não usava as mãos, os braços, era como se ele não tivesse. E a Camargo veio em 2014, quando a gente viu uma reportagem a nível Nacional, num programa de rede nacional, e a gente começou a lutar por isso. E foi ali que a gente iniciou esse processo todo, que em 2014 a gente já estava organizado politicamente, já procurava... É, é, os nossos direitos como segmento da sociedade ao qual estava sendo negado o direito à saúde, fomos o primeiro Estado a, a ter uma ação civil pública, uma ação coletiva, né, nesse sentido, e a Liga Canábica foi a primeira associação no Brasil a ser registrada com CNPJ formalizada, a Associação Canábica, que acompanha pacientes e defende o uso terapêutico da cannabis, né.
0: Hoje, hoje a gente tem a Liga Canábricos, mas tem outras também, outras entidades que têm o mesmo fim e o mesmo objetivo, né? Você pode citar algumas, o nome de algumas? Sim, isso, isso, Então, é uma... assim, uma... favor, Júlio, eu vou, eu vou te confessar uma coisa. Eu sou muito leigo no assunto, tá? Eu posso errar, vou, vou errar terminologia ao longo da nossa conversa. Eu não vou saber o nome de muitas instituições. Já vou te pedindo desculpa por isso que eu como cidadão, eu devia ser muito mais bem preparado, mas eu não consigo dar conta de todas as informações. Então, assim como o nosso espectador também, o nosso, o nosso internauta, ele também né, tem muita gente aqui querendo saber o que é, como funciona, e é isso que a gente vai tentar passar essas informações. Além da Liga Canábica, existem outras associações e outras entidades que lidam com, com essa situação? Sim, sim, sim.
1: É, é, para você ter uma ideia, não, não peça desculpas. A gente viveu décadas de proibição. Falar de maconha era quase que uma, 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 um tabu. E, quando a gente começou a enfrentar isso, não, não foi fácil para a gente. Nós também tivemos que estudar muito, porque a gente tinha medo de dar aos nossos filhos. Então, a gente teve que se debruçar, e atrás de estudo, procurar pessoas que sabiam. Foi bem difícil, né? Mas eu lhe digo... Hoje nós estamos numa situação no Brasil muito interessante em relação à cannabis. É, é uma das pautas que mais avança nesse país, apesar da conjuntura que a gente vive hoje, que é uma conjuntura bem difícil. Nós já temos cerca de 35 associações federadas a uma federação que foi criada o mês passado, a FAC, que é a Federação das Associações de Cannabis Terapêutica. E tem uma série de outras associações, 35 são as que até agora estão filiadas à FAP, federadas a essa federação. Aqui na Paraíba nós temos duas associações, a Liga Canábica e a Abraça Esperança, que é uma outra associação também, que, que atua aqui, atendendo aos pacientes e, e trabalhando nesse sentido, nessa causa. Nós temos, na Universidade Federal da Paraíba, tem um projeto de extensão chamado PECS Cannabis, na UEPB tem um outro projeto de pesquisa e extensão, também com o nome de PECS Cannabis na UEPB, e temos também um projeto de extensão, de pesquisa e extensão no UNIP. Outras universidades, outros campos, inclusive do interior, já se interessaram, no campo de areia a gente já tem algumas iniciativas, principalmente no que diz respeito ao uso para fins veterinário, né, o, uso, o uso animal, da, da, terapêutico da cannabis também, é, é, e tem várias iniciativas, outros, outros movimentos também que, que, que defendem o, o, o poder terapêutico da Cannabis, que não são associações de, de pacientes também. Então, tem todo um movimento a nível nacional e local que tem avançado nessa, nessa pauta.
0: É, Júlio, muito, muito obrigado por sua introdução. E aí, a gente vamos entrar agora numa pauta que a gente organizou para a gente conversar. A primeira coisa que eu traria aqui, né, já olhando aqui as falas dos nossos, dos nossos é, né, e eu, eu, eu vou colocar essa mensagem aqui, não sei se você consegue ler na tela aí, né, a pessoa que está nos acompanhando diz, eu uso cannabis todos os dias há três anos, e depois ela diz, eu não sou viciada, né, eu, eu, é, eu suponho que seja, né, eu suponho que essa frase, quando ela quando essa pessoa coloca isso, não estou dizendo que seja isso, mas me lembra muito a questão do preconceito. Como é que a gente, como é que você, olhando do ponto de vista da liga canábica, analisa a questão do preconceito contra o uso medicinal da maconha?
1: É interessante que as pessoas que estão nos acompanhando, que elas percebam que o preconceito ele não vem apenas nesse momento em que começou a se falar de cannabis. Há décadas nós temos preconceito aqui, há quase um século nós temos preconceito aqui no, 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 aqui no país e no mundo, inclusive. Aqui no Brasil, quem trouxe a cannabis para o Brasil, é, é, acredita-se, os historiadores falam, na sua maioria foram negros escravizados que traziam sementes de, de, da liamba, da biamba, e e, e eles traziam nas tangas ou em bonecas, nas, nas tangas que eles vinham, ou em bonequinhas de pano. E aqui eles começaram a plantar e disseminar o uso. O uso que ficou antes entre os negros escravos, que tinham uma, uma situação bem difícil, né? uma situação de violência, uma situação de opressão muito forte. E a Canados ajudava na ansiedade, é, nas dificuldades que eles tinham. Plantavam também como erva medicinal, e, e a cannabis já chegou aqui no Brasil nas caravelas, né? nas, nos tecidos que revestiam a caravela, nas cordas das caravelas que vinham aqui do Brasil. O cânhamo, que é uma espécie de cannabis, ele já vinha aqui. O que é que acontece? Se, se consideravam negro quase como se fosse uma espécie de subraça. Se condenava tudo aquilo que era prática do negro, já que eu não podia, não podia oprimi-lo depois que veio a, a, a libertação dos escravos, né? que, que, que não foi a Lei Áurea que, na verdade, libertou os escravos, porque os escravos, na verdade, eles foram jogados à própria sorte com a Lei Áurea, porque já estava a Revolução Industrial já estava acontecendo e o Brasil já estava sendo cobrado pelo capitalismo. E o que é que aconteceu? Os negros e os escravos eles saíam das senzalas para ir viver nas periferias da cidade. E até hoje você vê que a maioria do povo negro está aí vivendo em condições subhumanas, não tem tratamento digno, existe um racismo estrutural, e eles estão aí é, 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 povoando os cárceres no Brasil, a maioria são negros, pobres e moradores de periferia. Isso aqui é uma questão estrutural muito forte. Então, o que é que aconteceu lá? quando se, se proibiu a cannabis no Brasil na década de 30. Dois motivos foram essenciais. Primeiro é condenar todas as práticas do negro. Eu não podia mais condenar o negro, que já estava abolido a escravatura, mas eu podia continuar condenando as práticas. Então, por exemplo, o samba, o candomblé, a capoeira, eram todas práticas negras que eram condenadas, eram proibidas até a primeira metade do século passado. E aí... A cannabis entrou nesse, nesse processo também e passava a ser vista desse jeito. Tanto é que tem jornais da época que estampavam nas suas manchetes é, 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 a cannabis como o veneno africano, a erva maldita. E isso aqui era muito claro a criminalização daquilo que era a prática dos negros, colocando como algo que era condenável, que era bem, bem, bem. Bem pejorativo isso, né? Depois disso, tem um outro elemento. Na década de 20 até a década de 60, começou a se desenvolver a indústria farmacêutica aqui no Brasil. Foi o um período em que mais surgiram, principalmente na década de 30, os cursos de medicina. E aí o discurso desses, desses, é, da indústria e da medicina era o bom é o cientificamente comprovado. E o único profissional legítimo para prescrever o bom é o médico. E aí, o que é que acontecia? Aqueles, aqueles médicos populares, que eram os herveiros, os raizeiros, os xamães, os pajés, as rezadeiras, as benzedeiras, as parteiras, todos esses médicos populares eles eram acusados de curandeirismo, de magia negra, e, e eram tomados com esse sentido pejorativo. Então, eles passaram a ser marginalizados, e isso passou a se disseminar, esse discurso. E aí, até hoje, existe uma certa até uma certa dependência, quase que uma hierarquia entre médico e paciente. O médico é aquele que sabe o paciente, é só aquele que vai dizer o sintoma e vai ouvir as orientações médicas. E aí, a Conabys entra, mais uma vez, nesse processo. Né? Então, você vê como é... E aí foram décadas aqui, tanto é que o maconheiro hoje em dia ele é tido como alguém que está associado a um comportamento de fora da lei, está é, associado a alguém com distúrbios, está associado a alguém que, que é uma pessoa difícil de se conviver, com problemas psicológicos, ou agressivo, ou violento. Pode olhar que quando você fala em maconheiro, você fala de vagabundo, que raça... É, é sempre assim, que não tem um sem futuro. É a forma pejorativa. É Múdia. É, exatamente. E aí vem a balbúdia e também, a, as universidades sendo acusadas de plantadoras de maconha, de disseminadoras, de maconheiros, e da, da erva malvida. Né? Então,
0: pois é, é, e a gente, a gente tem... É, a... a gente tem... Você fala muito, muito, muito importante essa sua fala a partir da década de 20 de 1910 a 1940, eu, eu diria, eu traria esse recorte temporal para a gente falar de uma legislação que seria menos branda em relação ao uso de substâncias psicoativas, né, tipo a maconha, e a partir de 1943, com o Código Penal, aí o Código Penal já começa a criminalizar essa situação é, da utilização da cannabis mais adiante nós vamos ter uma lei específica, né? E nós estamos falando de uma lei específica porque no momento que essa lei é criada, ela especificamente se refere ao uso, a gente não conhecia ainda o crack, o haxixe, a cocaína, a não sei a cocaína ainda na folha utilizada pelo inca, pelo povo inca, povo maia, ali ainda na forma de mastigar. Mas essa essa cocaína já de laboratório destilado, ainda era um, um, muito distante, né, a, a heroína, né, enfim, e, e essas drogas é, é, sintéticas mais refinadas, aí nós não tínhamos ainda ali na década de 40, você tinha a utilização, muito presente aí a utilização da maconha. quando vem uma legislação, né, que vai fazer, de fato, uma, uma, uma pressão social em cima dos usuários dessa substância. É, e aí a gente entra de fato num processo de, de, de discriminação associado ao processo, né, que já que já vinha do preconceito que uma, digamos é assim, uma substância utilizada pelas pessoas periféricas e de povo. E como você estava dizendo isso? Isso aqui você... é muito
1: interessante, Edson e, e, e ouvintes aí, e, e quem está nos assistindo, né? Muito interessante porque é ali, pela década de 50, que começa também a, a guerra às drogas, né? Aquele processo e... de guerra às drogas que se inicia e vai se, se aguçando durante o tempo e que permanece até hoje esse processo.
0: Que é um processo... E, que... era, justamente, era justamente esse gancho que eu queria trazer, que era para trazer esse tema à guerra às drogas. Que a, a, a guerra às drogas, no meu entendimento... E olha que dizer eu sou militar de carreira, com formação militar, etc. Mas eu, eu tenho que olhar com muito cuidado, eu acho que todas as pessoas têm que olhar com muito cuidado, para essa terminologia guerras drogas. Não é possível que em nome dessa guerra às drogas você entre numa comunidade e, e saia de lá com 27 cadáveres nas costas, em uma hora, de, 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 de um, duas horas de missão. Né? E aí a gente se pergunta se os valores utilizados né, nessa guerra à droga, que já dura aí mais de 50 anos de guerra, de guerra às drogas, e que, se a gente olhar direitinho para os números, é uma guerra, entre aspas, que está perdida, se esses valores se fossem investidos de outra forma, né, em pesquisa, ciência, tecnologia, né, em reparação de danos, né? Reparação de dano social Se não teria maior efeito Qual a, a tua visão a respeito disso?
1: É, a gente percebe que a guerra às drogas ela é, ela é uma guerra fracassada Desde o seu início A partir da sua concepção Porque ela atinge diretamente as pessoas A guerra às drogas ela surgiu A partir desse preconceito racista Seja aqui, seja nos Estados Unidos que era com os imigrantes mexicanos, inclusive, que se tinha essa coisa, e, e, e começa a você criminalizar, na verdade, as práticas. E quem faz as práticas? E era uma forma de opressão, de você oprimir certos segmentos da sociedade. E aí você identifica isso e aí começa a trabalhar com, com, com uma, uma política de opressão que não olha não olha para o dano, não olha como uma questão de saúde pública, mas entende essa questão da droga como uma questão de polícia, e que se resolve matando, oprimindo, prendendo, encarcerando. Então, isso aqui é um absurdo, e, que, e, e, e inclusive cria um certo preconceito de tal maneira que você não consegue ver também o valor terapêutico que tem por trás dessas substâncias. Muitas delas, a cannabis, por exemplo, passou décadas praticamente sem ser estudadas. Aqui nós tivemos não, Elisaldo Carlinho, é, nada, é, nada, é, é Desde a década de 70, desde a década de 70, que Elisaldo Carlini já tinha é, é, um, um, um convênio com o Rafael Mercholan e a equipe lá de Israel, e começou a trabalhar no poder terapêutico da cannabis para a epilepsia. Só que Lá em Israel, eles continuaram incentivando as pesquisas. Aqui, Elisaldo Carlini que foi precursor desses estudos, foi, ficou no, no ostracismo. Ficou lá, esquecido. Não se incentivou. Pelo contrário. E aí, o que, é que acontece? A gente passa essas décadas e vem recomeçar um trabalho de uma forma mais contundente a partir de 2013, 2014. É quando se começa a... a se você olhar os, as publicações desde 2014 para cá, elas deram um avanço tremendo. Existia uma pequena parcela de cientistas que vinham pesquisando há mais tempo a cannabis tudo, mas isso aí nem se falava, não se trazia para a mídia, não se trazia para a sociedade. Ficava a cannabis só demonizada como uma erva mesmo, uma que era uma droga que destruía a família, que é a porta de entrada para outras drogas, e a gente vai falar sobre isso né, também,
0: é um absurdo, então, é uma política que eu, queria, tá eu, queria, eu queria que a gente finalizasse esse bloco, esse bloco você falando um pouco dessa relação é, do uso. É, nós temos hoje, digamos assim, a gente pode, a, a, o cidadão como hoje pode pensar que você tem duas maconhas, uma que se usa para fim terapêutico, como você iniciou quando você iniciou a sua fala, e, e falando do uso, para epilepsia né, e outras causas, e uma maconha que se usa para fazer mal, para assim, assaltar banco, para matar, para fazer pequenos e etc. Existe uma relação disso? isso? O indivíduo fica mais violento? Tem essa, essa, essa situação? Tem essa relação? Ou essa relação é flocórica?
1: Olha, eu vou, eu, vou, eu vou te dar um exemplo. Antes da proibição... Lá pelo final do século XIX até o início, as primeiras décadas do século XX, você ainda tinha em farmácias populares pinturas de cannabis e tinha um tal de um cigarros índios grimaldi, que era vendido nessas, que era um cigarro de maconha. E era indicado para asma, inflamações das vias respiratórias, flatulência, insônia. E isso vivia é isso que na medicina popular, acontecia isso, e as pessoas usavam. Muito Nós
0: usavam. É muito caros.
1: Exatamente, aquelas, aquelas bodegazinhas, aquelas farmacinhas pequenas, aquelas inclusive nos cantos onde tinham raizeiros, você encontrava isso. O que é que acontece? É depois da proibição que começou isso aqui a ser visto, foi proibido em todo o território nacional, se eu não me engano, em 1937, que saiu uma legislação mais... Mais contundente em relação a isso. Restritivo mesmo. Plantação, nada, tudo. Então, o que é que acontece? Isso acabou se criando uma série de, 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 de pensamentos que se tem hoje sobre a canada, que, na verdade, foram criados para demonizar, mas que tinham um interesse econômico por trás e tinha também um interesse racista por trás, uma questão de segregação mesmo. Então, a demonização da planta era antes não se categorizava. Por exemplo, nas comunidades indígenas, em algumas comunidades indígenas, você tinha, e até nas comunidades quilombolas, aquelas que têm uso até a séculos, você não diz, vamos fazer o uso recreativo da maconha, vamos fazer o uso terapêutico da maconha. E nós entendemos que a maconha é uma erva que era é usada como é, como é hoje, o, o hortelã da folha miúda, por exemplo. Você pode usar o hortelã da folha miúda para verme, para disfunções digestivas, e aí você usa ele. E você pode tomar o um chá do hortelã da folha miúda, porque ele é muito gostoso no final da tarde com os amigos. Mas ninguém diz assim, agora eu vou fazer eu uso o uso terapêutico do hortelã da folha miúda. Agora eu vou fazer o uso recreativo do hortelã da folha miúda. Ninguém diz isso. A cannabis, ela era assim, antigamente. Há, há mais de um século para trás.
0: Então, eu vou pedir Vou pedir licença, vou só é, a gente mudar de bloco e mudar de tema, vou colocar aqui a nossa, a nossa vinhetazinha aqui, só para os nossos espectadores. E vou pedir sua permissão para anunciar aqui a nossa grade de programação, Mostrando achando uma grade de programação toda especial, feita aqui para os nossos internautas aqui da TV, da TV Roda de Conversa, às segunda-feira, a partir das 16 horas você tem o Paraíba Cinco com a é, edição e, e, e apresentação de Antônio de Padua. Ainda na segunda-feira, a partir das 20 horas, você tem o Lato Censo, com o Edson Gomes. Na terça-feira, você tem o Vem Mulher, com Márcia Lucena e Juliana Lima. Às quarta-feiras, a partir das 17 horas, você tem Democracia e Comunidade com o Enino Dantas. E às 20 horas Opinião e Ação com Vladimir Dantas. Às quinta-feiras, às 19h30, você tem o um programa Reflexões com Sebastião Costa. Às sexta-feira, às 17h, você tem Mulher Vida com Diacuí Maciel. E todos os sábados, a partir das 16 horas você tem a Semana em Perspectiva com François Alves, Paula Frassinetti e Emerson Barros. Essa é a nossa programação semanal aqui da nossa TV Roda de Conversa. Lembrando que a TV Roda de Conversa também é retransmitida pelos Médicos e Médicas pela Democracia, também tem uma participação do canal Desacato, lá de Santa Catarina, e também dois resistentes, um outro canal também do sul do país. A todos e todas que estão nos acompanhando, a gente agradece pela sua participação conosco aqui, nós estamos cheio de comentário aqui tem, inclusive, aqui um comentário que nós vamos, nós vamos, antes da gente iniciar o próximo bloco, que vai ser o nosso tema de discussão, eu queria não, não, não perder aqui a, a, a pergunta da pessoa que colocou aqui. Eu queria, ele disse assim, eu queria que ele falasse, ele é, você, o Juiz, falasse, da cannabis para regeneração da cartilagem do quadril, do quadril artrose, sofro com dores há mais de 10 anos. Então, o nosso bloco agora, né, o nosso segundo bloco, ele vai tratar justamente é, das questões ligadas ao estudo clínico, as propriedades medicinais da cannabis e o uso industrial. Eu queria que você trouxesse para os nossos internautas, como é que a... a, a a Liga Canábica tem acompanhado a questão dos estudos clínicos relativo ao uso da cannabis, uso medicinal da cannabis.
1: Eu, eu, eu gostaria de, antes de começar, só fazer um adendo àquela questão que você deixou, que eu acabei não então, falando. Fica à
0: vontade. Fica à A
1: questão do, 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 do estigma, do maconheiro, existe uma cannabis para se fumar, é uma cannabis. veja só, nas várias formas farmacêuticas que a gente percebe que que, que dão resultados efetivos, que está também a vaporização. Tem algumas pessoas, por exemplo, que elas podem fazer o uso fumado da planta. Claro que a gente indica, é, melhor, é menos danoso o uso vaporizado. Você colocar a erva in natura em um vaporizador e aquecer porque não vai ter a combustão, que produz substâncias tóxicas, como o dióxido de carbono, alcatrão, entre outras, né? Então, é, 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 mas esse uso aqui, porque ele é rápido, ele vai nas vias respiratórias, é rápido, e para quem sofre principalmente com dores, dores crônicas, dores agudas, a dor oncológica, é, a dor neuropática, todas essas dores, então, pode ser tratado com o uso vaporizado da cannabis. Por quê? o potencial terapêutico dela é, 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 é aumentado ainda mais quando é em contato com a planta, com o outro. não é um canabinoide isolado, o THC isolado, o canabidiol isolado, mas é um extrato bruto integral da planta usado, uma variedade, um, que é extraído de uma variedade de cannabis rica em canabidiol, por exemplo, ou rica em THC, entende? mas estão sempre todos os outros canabinoides, terpenos, que são substâncias que têm outras plantas, que são responsáveis pela cor, pela textura, pelo jeito, pelo cheiro, pelo gosto, e que são substâncias que são anti-inflamatórias, muitas delas são antioxidantes, muitas delas são estimulantes do sistema imunológico, e isso tudo ajuda, sabe a natureza coloca tudo isso pra gente, porque potencializa o efeito terapêutico da cannabis. Então, esse negócio do maconheiro, não, sei o que, não existe. Até uma pessoa que usa a cannabis hoje, como faz o uso adulto, muitas vezes ela, 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 sem que se aperceba, ela percebe que diminui a ansiedade dela, que ela fica mais tranquila, que ela fica mais, mais concentrada, com mais foco naquilo que ela está fazendo, muitas vezes. E essa questão de violência, a cannabis, pelo contrário. A cannabis não atua nesse, nesse campo. Não, 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 tem, não tem nenhuma relação da cannabis com desenvolvimento de violência. Inclusive, quando a gente estuda as, as drogas como um todo, as substâncias ilícitas, a gente percebe que a gente tem que considerar o usuário, que é como reage o organismo de cada pessoa, qual é a necessidade que o organismo de cada pessoa tem, em que situação ele está, a pessoa, a substância, e também o contexto de uso. Imagine uma pessoa usando cannabis no, 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 na sua casa, tranquilamente, sem problema nenhum. Imagine essa, uma, uma pessoa usando cannabis num ambiente em que o um índice de violência é altíssimo, em que a pessoa está sempre cismada ali com o que vai acontecer. É claro que ela pode, ela pode desenvolver ansiedade, porque a pré-disposição dela é defender-se daquele ambiente que é ameaçador para ela. Entende? Então, não é a droga em si tem que ter esses três elementos conjuntamente sendo analisados. Entende? Só para dar um contraponto. Mas a cannabis hoje, ela já tem inúmeros, inúmeros estudos e já existem pelo menos 200 patologias que a gente já tem, alguns, que, que já tem estudos que demonstram a, 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 o potencial terapêutico da cannabis para ela estudos desde estudos iniciais até aqueles estudos mais consistentes, que as pessoas falam, estudos randomizados, com amostra aleatória, duplo, triplo, cego, como eles fazem na ciência, né? aqueles, aqueles na ciência... Ensaios clínicos, né? É, ensaios clínicos, todos. Já passou pela primeira fase, que são ensaios pré-clínicos, depois... É, 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 é... É, aqueles estudos em laboratório, experimentos de laboratório, até chegar nos, estudos, nos ensaios clínicos, né? Então, é, é muito importante que as pessoas saibam que existe um processo até aí, mas existe também a, a, a medicina, a ciência hoje, ela não seria ciência se ela não partisse também do conhecimento popular. Existe também a Conabis, que é usada há milênios, e que está em farmacopéias antigas. Por exemplo, já tem, tem farmacopeias da China, de 2.700 a.C., que já indicam a cannabis para processos inflamatórios, para dores. Já existe, por exemplo, na farmacopeia do, do Egito, a, 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 eu não me lembro quantos anos exatamente, mas na, em farmacopéias do antigo Egito, na Índia, há mil anos, já tem registro de farmacopeia com a cannabis sendo utilizada. Já se utilizava, inclusive, uma bebida que eles chamavam bang, que era a mistura de cannabis com leite. E, e era uma bebida sagrada, inclusive. Então, já tem toda uma história de uso da cannabis. Aqui, desde 1549, o primeiro registro, até hoje, você já tem a cannabis. Nós então,
0: temos... Nós temos... É... Nós temos, a, nessa chamada propriedade é, farmacêutica ou medicinal da maconha, ou da cannabis, como eu queria chamar, chama cannabis, e às vezes até é, assim, para tampar o nome maconha, né? Às vezes é, né. Pode chamar é. maconha. Não, não tem isso também, as pessoas dizem, não, vamos chamar cannabis, porque, de certa forma, né? Dá então, uma, li, é dá, é dá é uma coisa bonita, científica, né? É. tira, -o, né? bota um glamour, tem muito isso, né, bota é, é, é. uma espelhada, digamos assim. Mas essa propriedade medicinal da maconha, e a gente tem dois, duas substâncias, se tiver mais, depois você pode falar dela, que é o THC, que é o tetra canabinol, e o CBD, que é o canabinol. Há, há uma diferença entre esses dois, ou... Quando se isola ele lá nos ensaios, quando se tira o óleo do THC e do CBD, tem um que seja melhor para determinadas, para determinadas patologias e, e, e não seja bom para outras patologias? Existe isso?
1: É, eu, vou, eu vou dar um exemplo partindo da, 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 da nossa... Da nossa... A, que acompanha aqui a nossa espectadora aqui que está acompanhando, que tem um problema de artrose, né, que sofre com
0: dor. Isso, nós temos um outra espectadora aqui agora, e ela disse que sofre com fibromialgia, né, que é uma doença crônica também, que sim. dói muito, e que, inclusive, afeta a situação psicológica da pessoa. Né? Sim,
1: sim. Na verdade, a fibromialgia, eu diria que é uma, é, é, um, são, é uma manifestação de diversos sintomas, é, é, a fibromialgia ela, ela é uma síndrome, e, e ela tem origem, muitas vezes, no fator psicológico. A rigidez muscular ela pode ter origem no fator psicológico, as dores generalizadas em várias partes de, 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 do corpo, na musculatura, principalmente, nas articulações, é, é, tem, tem muito a ver com essa questão. Inclusive, os óleos, na verdade, não são de substâncias, são óleos extraídos, são extratos integrais de uma variedade de cannabis, existem mais de 3 mil variedades de cannabis, pelo menos, uma variedade de cannabis rica em THC. Essa variedade de cannabis rica em THC, ela é muito indicada, em geral, para dor crônica, por exemplo. Ela é, ela é bem analgésica, então, no caso... Muitos pacientes... A medicina canábica é, ela é uma medicina personalizada. Ela tem a ver com a... Eu não sei se os, se os nossos espectadores aí sabem que, que nós temos dentro de nós um sistema chamado sistema endocannabinoide. É um sistema como é o sistema digestivo, o sistema respiratório, circulatório, o sistema endócrino. Tem sistema...
0: é, uma, uma espectadora nossa aqui que ela está perguntando se, como funciona e se funciona para. não sei se Esse você conhece essa patologia aqui. Funciona Isso. assim. Funciona assim. Olha só. Eu
1: vou, eu vou, eu vou falar dessas, dessas espectadoras agora. Eu, eu só quero explicar um pouquinho. O sistema hidrocannabinoide, todo nós, queiramos ou não, concordemos ou não, produzimos substâncias semelhantes aos canabinoides dentro do nosso corpo. A gente tem um sistema, a maioria dos mamíferos tem esse sistema endocannabinóide, que é um sistema de receptores, tem receptores CB1 e CB2, CB1 com predominância no tronco encefálico e na medula, CB2 no, no, no sistema nervoso periférico e no sistema imune, também na medula. E aí esses, esses receptores têm também os seus ligantes, aquelas substâncias que são chamadas endocannabinoides. O próprio organismo da gente produz essas substâncias. E esse sistema, ele é veiculado através de algumas proteínas que vão que vão conduzindo até os receptores, até a chave que chega nos receptores. Isso aqui forma o sistema endocannabinoide. A gente produz substâncias, tem aquelas substâncias ligantes e tem os receptores. Esse sistema ele é responsável pelo equilíbrio corporal, o equilíbrio homeostático do organismo humano. Ele é um dos sistemas mais importantes, vai ser a grande revolução da medicina do século 21, já diz o nosso neurocientista Sibarta Ribeiro. E aí, por isso que a cannabis serve para tantas patologias de origens diferentes: doenças neurodegenerativas, doenças do sistema imunológico doenças
0: oncológicas, doenças inflamatórias. Júlio, a, a, o, nosso, o, nosso, é, o nosso internauta, ele está cobrando a resposta dele aqui. A resposta, ele tá, eu só quer a resposta da minha pergunta. A pergunta dele foi aquela que você respondeu agora há pouco. É sobre a situação do da cartilagem. do eu, eu vou dizer
1: para ele, não existe ainda um estudo específico para regeneração de cartilagem. O que eu sei, e aí se alguém souber mais de alguma coisa, coloque aí no chat para mim, mas o que eu sei é que já foi testada a cannabis rica em THC, o THC para é, é, regeneração de tecidos renais. Entende? Quando tem assim, processos que, que dá necrose em certas partes lá dos rins, já tem e tem com, com resultados bons, resultados promissores, certo? É, existe também a, a, o teste espontanado, principalmente com, com, com o THC, em regeneração de neurônios no cérebro, em processo de estimulação de produção, na verdade, estimulação de produção de novos neurônios. Por isso, a gente soube agora de uma... De uma uma de uma notícia de uma pessoa que tenha, tenha sovido, sofrido traumatismo crâniano...
0: isso que eu perguntar.
1: ...que tinha acordado em função do uso terapêutico da cannabis. Principalmente o THC, que tinha atu, atuado no mesencefalo e produzindo estimulando a produção de novos neurônios. Então, é muito promissor. Agora, para essa pessoa que tem é artrose de quadril, é muito importante uma combinação dos usos. Um óleo de uma planta rica em canabidiol, com doses altas, porque o canabidiol é muito anti-inflamatório, não é que ele não tenha também o THC, esse potencial anti-inflamatório, mas ele tem mais potencial anti-inflamatório. Então, a gente pode usar doses altas do óleo rico em canabidiol, combinado com doses mais baixas de THC, que vai aumentando gradativamente até o efeito analgésico se fizer presente. Por que Bom,
0: que a gente... os, nossos, os nossos internautas, eles começam, é. depois dessa explicação que você fez, e aí eu vou colocar aqui, eu peço desculpa, só me atrapalhando, Sim, sim, sim. Mas eu vou colocar aqui a questão do alívio do As dores crônicas causadas pela artrite, Fibromialgia ou enxaqueca, diminuição da inflamação em doenças com síndrome do intestino irritável, doenças de choro, que eu não sei o que é, ou artrite, é uma coisa. Alívio das, das náuseas e vômitos causados por quimioterapias, estimulante do apetite em paciente com AIDS ou câncer tratamento das convulsões em pessoas com epilepsia, tratamento da rigidez muscular e de dor neuropática em pacientes com em, é, esclerose múltipla, analgésicos em doentes terminais com câncer, tratamento da obesidade, tratamento da ansiedade e depressão, diminuição da pressão intraocular, útil nos casos de glaucoma, atividades antitumoral, entre outras, porque se eu for ficar dizendo aqui, eu tenho bem, bem 50 alencadas aqui, eu passei parte tarde estudando esses... esses para trazer aqui. É óbvio que eu não quero que você fale de todas as áreas, seria impossível não um programa... Mas aí é o seguinte, as pessoas começaram a colocar esses problemas que a biologia, a dor no quadril etc. A, amanhã, como que elas podem, onde que ela encontra um médico que receita isso e como que, ela, que elas podem adquirir esse produto ideal para cada caso como é que elas, vai a um consultório uma consulta, onde é que elas procuram? É,
1: veja só, nós estamos inclusive aqui, nós vamos falar no próximo bloco provavelmente, né, dos projetos de lei a nível local, nacional gente está tentando políticas públicas hoje são poucos os médicos que passam por conta exatamente do preconceito e da falta de informação. Mas nós temos duas associações aqui que podem ajudar essas pessoas que estão procurando. A Liga Canábica, que é a associação que eu faço parte, ela tem a rede social dela, você botando arroba você vai entrar no nosso Instagram ou no nosso Facebook, pode deixar mensagem lá que aí a gente vai respondendo as mensagens, principalmente no Instagram, nós vamos responder essas mensagens e dizendo mais ou menos qual é o procedimento, ou passando para você contatos que você pode ligar via WhatsApp e entrar em contato com a nossa equipe de acolhimento. que vai dizer para você qual é o percurso, o itinerário, o passo a passo, para você ter acesso ao... ao, ao...
0: Isso não, é, ah, Júlio, se eu estiver errado de ser ministro, isso porque em alguns casos é necessário a intervenção do judiciário para conseguir o tratamento, é isso ou não? Não, veja só,
1: é, é, isso aqui depende de paciente para paciente. pacientes que eles querem é, ir para as associações, tem pacientes que eles entendem que os olhos, porque nós temos hoje ofertas de olhos, já nas, a gente já tem a cannabis. Regulamentada para os ricos. Hoje nós temos, por exemplo, nas farmácias, um medicamento como o Mevatil, que é para portadores de esclerose múltipla, que pode ser usado em outras patologias também, e que tem mais THC do que o canabidiol, só que custa em média de 2000, 2.500 a 2.800 reais nas farmácias. Você tem um, um, um remédio da Prato e Dona Dulce, se eu não me engano, o nome é Mialo. Que, que é um, um canabidiol isolado e que está custando em torno de dois mil reais nessa nessa, nessa é, é, na sua farmácia, né? E aí a maioria das pessoas, elas, elas vivem mais da metade da população brasileira vive com até três salários mínimos. Como é que vai ser? Essas pessoas não têm, mesmo as pessoas de classe média que estão aí ganha os seus 5 mil reais por aí, imagina o que é você tirar
0: 2 mil reais por mês. Entende? Imagina. É um negócio fruto, né? Aí eu vou aproveitar essa, essa, essa deixa sua aqui, né e vamos aqui, tem uma, uma nossa, uma espectadora nossa, que está dizendo, sou completamente ignorante quanto ao uso da cannabis. Gostaria de saber se há um registro de tratamento de paciente com doenças mentais ou transtorno de comportamento humano.
1: Inclusive, aquilo que acusam a cannabis de ser causadora, a cannabis trata, por exemplo, esquizofrenia. Cannabis causa esquizofrenia. Não existe nenhum estudo conclusivo a esse respeito. Aquele estudo da medicina positivista que diz assim, se, então, se usar a causa, não existe. O que existe é uma relação das plantas ricas em THC que tem mais THC com pessoas que já tenham um histórico clínico de esquizofrenia, que já tenham familiares com esquizofrenia ou que já tenham sentido sintomas psicóticos, já tenham passado por sintomas psicóticos, porque essas pessoas poderiam ter uma predisposição a desenvolver sintomas de ansiedade podendo reverberar num, numa crise psicótica, certo? Então o que diz é Evite usar plantas de maconha ricas
0: em THC. Ou se não usado... é só maconha, qualquer planta que tenha o THC. Não, não é
1: assim. Não é assim. Por quê? O que, é que acontece? Eu, eu vou dar um exemplo de um, de um paciente familiar meu que eu acompanhei. Um senhor com 93 anos com sintomas de demência senil severa. Entre os sintomas dele, ele tinha sintomas psicóticos, ele tinha alucinações visuais e auditivas. E ele começou a usar um óleo de uma planta rica em THC, só que era um óleo diluído, bem fraquinho. Era um óleo a menos de 1%. Entende? Entende? Era um óleo, aí a gente começou a colocar, começa do não efeito, por exemplo, uma gotinha duas vezes ao dia. Ah, não estou sentindo nada, não mudou nada na pessoa, tá, continua do mesmo jeito. Aumenta para duas gotas, observa por três, quatro dias, aumenta. Quando chegou em cinco gotas duas vezes ao dia, começou a fazer efeito. Todos os sintomas dele que eram desorientação, alopsíquica e autopsíquica, ou seja... Ele, ele não sabia para que lado era a cozinha nem o banheiro dentro de casa, ele se perdia de localização, ele não tinha não tinha noção de quem ele era ou desconhecia pessoas, e, e ele tava com a mobilidade comprometida, ele tinha memória recente comprometida, acabava de almoçar e dizia, vamos almoçar, vamos almoçar, tudo isso, todos esses sintomas, ele via pessoas, ele ouvia vozes, todos os sintomas foram é, controlados, todos, no caso dele foi um verdadeiro milagre, todos os sintomas controlados, com o uso de uma planta rica em THC, só que numa dose mínima, pequenininha, a questão entre o veneno e o remédio está exatamente na dose. Agora, Pode acontecer também de ter um ou outro paciente que seja extremamente sensível ao THC que ele possa não, não ter. Isso aqui é raro, mas pode acontecer. Então a gente usa sempre o, o, o CBD mais do que THC, por exemplo. Pode usar um CBD mais do que THC para essas pessoas, porque o CBD é antagonista do THC. Então a pessoa pode ter um, o efeito minimizado aquele efeito que ela teria de ser minimizado. Agora, normalmente um doses pequenas de DHC e muito mais CBD para uma pessoa que tenha caso de esquizofrenia, por exemplo. Eu conheço pessoas que foram tratadas, que já vinham há anos tratando esquizofrenia com remédios convencionais de farmácia, com efeitos colaterais fortíssimos, com, inclusive com fígado e rins comprometidos, por conta de tanto remédio. E essas pessoas começaram a usar um óleo de uma planta rica em canabidiol e em uma semana elas começaram a sair desse quadro de esquizofrenia que já vinha há anos. Então, é... é, é, é agora,
0: é, o, tem, uma, tem uma pergunta aqui, o François Aldo está perguntando aqui, Júlio Américo, você é a favor da liberação da maconha em todo o território nacional? E a outra pergunta dele é, Júlio Américo, o Brasil teria condições suficientes de fiscalização e controle com a liberação das drogas, aí... É, ah, olha só, vamos lá. Resposta, eu agora eu respondo no próximo bloco.
1: Eu vou responder esse caríssimo espectador, porque eu sei que a intenção dele é muito boa. Isso aqui é muito interessante para a gente. É importante que venham pessoas assim que estão perguntando o que elas querem saber. E a gente tem responsabilidade de responder bem para cada uma dessas pessoas. Veja só. É, a primeira coisa que eu, que, que eu quero dizer é que a gente, inclusive, na Liga, Canata, a gente não defende liberação, a gente defende regulamentação. O que significa dizer isso? Você vai regular aquilo que está hoje na clandestinidade. Por exemplo, a, 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 a maioria das substâncias ilícitas, as substâncias ilícitas, elas hoje são é, é produto do tráfico. Elas vivem na clandestinidade. O que é que acontece? Existe uma guerra para acabar com o tráfico. Acaba com o tráfico? Não acaba. Não consegue acabar. Agora mesmo entraram em Jacarezinho, fizeram uma operação policial, mataram pelo menos 25 pessoas. Muitas delas foram executadas. Executadas é sem oferecer defesa, sem oferecer resistência. Elas foram executadas pela polícia. Diminuiu a quantidade de usuários por conta disso? Diminuiu a violência dentro da comunidade por conta disso? Não. Diminuiu o tráfico por conta disso? Não, porque os líderes dos tráficos não estão nas comunidades periféricas. Os grandes líderes que controlam os tráfico estão nos condomínios de luxo, estão em fazendas. Estão financiando o, o, o mandato de muitos parlamentares. Acontece isso. Aí o que é que acontece? Quando eu defendo a regulamentação, quando a gente defende, o que, é que a gente quer dizer? Com a defesa da regulamentação, eu vou colocar as pessoas sobre a rigidez da norma. Você tem que ter um controle pelas agências sanitárias, você não pode ter propaganda nenhuma, você tem que ter informação, educação nas escolas para os efeitos danosos das substâncias.
0: E é importante que a, que a gente diga. E você né?
1: vai trazer para a saúde pública essa questão.
0: E é importante que a gente diga. É importante que a gente diga que a regulamentação é, não é do, do tablete de, de maconha. Não. que se encontra dentro de um, de um veículo e que a polícia fez a apreensão. A regulamentação é de substância ativa, produzida em laboratório, sobre a extrema rigidez de um conjunto, vou... de, normas, né, de, um quero... conjunto de normas.
1: Eu quero, inclusive, devolver a pergunta. É, vamos falar de leis previdenciárias, de lei trabalhistas, vamos falar de legislação dos medicamentos farmacêuticos, me diga uma coisa, tem uma legislação para eles, tem a gente consegue controlar 100% por exemplo, do mercado negro de Rivotril
0: epa, mercado negro
1: eita, desculpa, desculpa não é mercado negro, <risos> mercado ilícito me desculpa, eu acabei de falar uma regra uma, uma, um vocábulo racista me desculpe, minha gente, é porque eu sou criado numa cultura racista, sou vítima desse racismo estrutural. <risos> eu falei... Eu, hoje, outro dia eu me enganei e falei em denegrir também, que é uma expressão racista. Eu também,
0: né? E eu fui... Já tem que trabalhar isso, isso é natural, é normal.
1: eu é faço questão que me alerta sempre, você tem toda a razão, é importante, inclusive, para quem está nos assistindo. É importante. É uma expressão racista que só corrobora o racismo estrutural. A gente não pode. Mercado... Por que mercado negro? Por que mercado negro? Mercado ilícito, sim. Tem toda razão. E eu peço desculpas aos espectadores ah, por essa expressão. Não, tem, tem toda a razão. É muito importante. O que é que, eu quero, o que é que eu quero dizer com isso? Que esse mercado ilícito não diminui. As pessoas compram receita aqui para tomar rivotril. Você tem as leis trabalhistas no Brasil as pessoas cumprem por completo, vamos tirar a regulamentação, então não vamos regular a lei trabalhista, não vamos regular, porque ninguém cumpre. Não é ninguém
0: cumpre. Uma boa parcela,
1: não é ninguém cumpre. Uma boa parcela da, da, da população não cumpre, então. O que é que acontece com o canábis? Vai ser uma regulamentação de cannabis onde vai ter, por exemplo, critérios de segurança da plantação, como vão, vão ter... Vão, vão, vão ter é, é, critérios de privacidade da plantação, de não entrar pessoas autorizadas, vão ter critérios de extração do óleo, vão ter critérios para quem vai produzir, por exemplo, para quem vai fazer o transporte, para quem vai disponibilizar. As farmácias dos vivas do SUS vão poder também produzir, e é muito importante dizer, não é substância, eu, eu só queria corrigir, Edson, que não é É Claro, vão ter pessoas, vão ter indústria farmacêutica, vão ter, vão ter grandes corporações que podem até produzir canabidiol isolado, pode ter. Mas a gente, das associações, a gente defende o uso do fitoterápico, do fitocomplexo, que é o extrato bruto da planta. Porque a gente percebeu, inclusive, já tem estudos sobre isso. Que o extrato é mais eficaz, mais seguro e com menos efeitos colaterais do que canabinoides sintetizados ou fitocanabinoides isolados. E os sintetizados são mais perigosos ainda. Inclusive tem. Eu a... Quero dizer
0: que substância, a substância seria sintetizada. O canabinol sintetizado seria a substância. O canabinol, a extração do óleo do canabinol Não, seria... O canabidiol,
1: o canabidiol, que é esse CBD, é canabidiol. O canabidiol isolado seria o fitocanabinoide, Podia ser até o canabinoide natural, mas isolado. Isolado é sem estar presente os outros, atuando em efeito comitiva. Por exemplo, o canabidiol junto com terpenos, junto com outros canabinoides que também são anti-inflamatórios, que também são estimulantes do sistema imunológico, vai potencializar a ação do canabidiol. O canabidiol, em conjunto com esse, vai prevenir a tolerância mais facilmente pelo organismo. Se está só um canabinoide isolado, o que é que acontece? O organismo, mais facilmente, pode desenvolver tolerância e precisar de doses maiores para obter o mesmo efeito. entende? Nossa,
0: a nossa a nossa a faz uma pergunta aqui isso tá, eu acho que ela está se referindo à questão tanto da liga canábica como a questão quanto da abras a pessoa só é aceita para tratamento se for em situação grave veja só
1: na verdade nós temos uma conjuntura desfavorável né o que é que acontece a gente tá, a gente está diante de uma conjuntura que está proibido, existe a proibição do plantio no Brasil. O que existe hoje é são algumas farmacêuticas que estão, que estão ou as pessoas importando a preços absurdos ou algumas que estão registrando produtos aqui, mas com canabinoides isolados, entende? Então, é, 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 desculpe, a pergunta exatamente foi o quê?
0: Não, a pergunta que a pessoa faz, pelo que eu entendi, é se a Liga,
1: ela é entrando certo? em
0: contato através da rede social da Liga, ah, tá. a possibilidade dela ser encaminhada para o um tratamento, só se ela não tiver Vou
1: agora, porque eu me perdi no argumento. Veja só, o que acontece é o seguinte, é que em função dessa conjuntura, aí as produções nas associações, muitas vezes, ou são clandestinas, elas fazem para salvar vidas, Faz parceria com alguém que cultiva cannabis, que se, pode, se colocou à disposição para ajudar, os famosos jardineiros, aquelas pessoas que cultivavam cannabis antes para seu consumo próprio, e hoje tem uma, tem uma técnica desenvolvida, tem uma experiência desenvolvida e que pode colocar essa experiência a serviço do uso terapêutico para salvar de vidas, para aliviar sofrimento, para dar qualidade de vida às pessoas. Então, tem muitas associações no Brasil, para você ter uma ideia, só existe. Uma associação autorizada, uma outra em processo também, que é a APEP, é a Abraça, aqui em João Pessoa, está autorizada a cultivar, e já fornece para mais de quase 18 mil, se eu não me engano, quase 18 mil famílias no Brasil. Só que a demanda é muito grande. Aí, o que é que acontece? Como a demanda é muito grande, a gente precisa atender, priorizar os casos mais graves, Entende? A gente
0: vê, na sua fala, quando você fala da da demanda que tem um abraço, que há um interesse comercial muito grande dos laboratórios farmacêuticos, dos grandes farmacêuticos, laboratórios farmacêuticos, em barrar esse projeto através de lobby no, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas Câmara Federal. Isso porque, aí eu, eu, eu queria colocar uma caixão, por exemplo, nós sabemos hoje que nos Estados Unidos, por exemplo, a, a, e no Canadá, nós temos as chamadas ações de maconha, onde as bolsas de valores, onde é vendido na bolsa de valores ações que têm um risco 100% da, da, das ações de maconha. E no Brasil, no Brasil nós também temos o primeiro fundo, né, a gente chama fundo de ações, o primeiro fundo de ações, né, e para, para captar investimento da ordem de 100 milhões, e não é qualquer investidor, não é qualquer investidor de pequeno porte que pode investir nesse fundo. São só investidores de grande porte. É um, é um fundo que está captando recursos. Isso aponta, quando a gente olha para esses dois fundos, isso aponta que possa ser, olhando para esses fundos, olhando para a Bolsa de Valores, possa ser que a, 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 as farmacêuticas vão dar uma guinada nisso. Vão dar uma guinada nisso. Observando a pressão popular, a necessidade, que, como você apresenta aqui, através dos, dos filiados, as Liga, a Liga Canábica e da Abraço e das outras tantas associações, através disso, eles vão dar uma guinada. Um outro elemento importante é que a gente já viu, né, inclusive, eu queria trazer aqui uma, 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 um, uma situação que foi vivida pelo deputado Fernando Gabeira. Quando ele foi, foi apreendido uma, uma, acho que um quilo de semente ou esse tipo, né? e que tinha finalidades, outras que não eram nem a extração é, dos olhos, mas finalidades para outros fins comerciais. E aí utilização. Né? Eu poderia estar usando uma camisa aqui, ou você poderia estar usando uma camisa feita a partir de maconha, ou usar, sei lá, usar aqui as hastes de nossos óculos ser feita a partir de maconha. Né? E eu queria que você falasse um pouco dessa questão comercial que envolve aí, é, nós, estamos, nós estamos caminhando para o final, mas essa questão comercial que envolve aí a maconha como tudo. É, veja só, é, é muito
1: importante, a maconha ela se tornou no mundo quase que uma commodity. Porque começou a. Não, é uma commodity, porque é negociado em bolsa de valores. É, exatamente. exatamente.
0: Já não é nem quase mais, né?
1: É, já já tirou quase aí, já é uma commodity.
0: Né? Já é uma commodity.
1: Tem, tem o olho de grandes investidores. Por quê? Porque hoje nós já temos pelo menos 40, entre 40 e 50 países que já regulamentaram o, o uso e. e está se desenvolvendo não só, não só o uso, o uso é, é, terapêutico, mas também o uso pessoal, adulto, o uso de pessoas que dizer, Vários estados nos Estados Unidos já, já
0: aprovaram o uso. A na... queria só abrir um adendo aqui, enquanto você faz a fala, falando do uso para pessoa adulta Minha filha estava na Holanda, ela foi passar uma temporada na Holanda. E lá na Holanda existem lojas que vendem, inclusive, cookies, aqueles biscoitos. Biscoito à base de cannabis. Então, sim. tem diversos produtos, geleia, biscoito, um cigarro, chás, etc. Tem vários Bom, Existem sim. lojas específicas, bancos específicos, específicos para a venda de produtos à base de cannabis. Claro,
1: claro. Veja só, então, tem se desenvolvido... Aqui no Brasil, por exemplo, o PL399, existe, existe três... É, 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 três segmentos que estão interessados nele. De um lado, a indústria farmacêutica e as grandes corporações de cannabis, De outro lado, o agronegócio. E do outro lado, as associações de pacientes. O que é que acontece? É, existe a regulamentação do, do uso industrial. Esse uso industrial vai ser feito através do cânhamo industrial, que é uma planta da família da cannabis, sativa, que a fibra dela é muito boa e ela não tem praticamente THC, é menos de 0,3% de THC, é muito pouco THC. Então, não tem possibilidade dela ser usada para consumo, é, é, o consumo pessoal adulto, por exemplo. Mesmo que,
0: Devagar,
1: é. você não teria o barato que tem, não teria nada disso. Mas ela é indicada, por exemplo, materiais de construção, biocombustível,. É, é, purificação de solos contaminados com metais pesados, você pode usar. Na indústria têxtil, na indústria de papel e celulose, tem muitas aplicações.
0: Adubos fertilizantes.
1: Adumbos, fertilizantes, inúmeras aplicações. São inúmeras as aplicações de atanados no uso industrial, que pode melhorar muito a vida dos brasileiros, gerando aí uma, uma, uma oportunidade de vários negócios. Agora, o que é que acontece? O que acontece é que essa grande indústria, o grande agronegócio, ela quer tomar para si. E aí, nós queremos incluir nesse processo também, fazer uma regulamentação inclusiva a agricultura familiar, as cooperativas do campo de agricultores, as cooperativas de pacientes, a cooperativa, as cooperativas, por exemplo, de, de, de plantadores de cannabis, por exemplo, elas podem plantar para fornecer para uma farmácia viva, elas podem plantar para fornecer para a indústria, sendo cooperativas, então vamos incluir, seria a reparação histórica que tem. A gente Esse falou...
0: seria o projeto 399, o PL 399 2015. Mas,
1: na verdade, o projeto ele não prevê, assim, como a gente, que é, é, a gente não falou, não sei se vai dar tempo de falar do PL,
0: mas o PL... É, mas eu, tem... eu, queria que você, eu queria que você fosse fechando já agora com a questão dos PL, na né? intramitação tramitação no Senado, nós temos de tramitar as PLs tramitação no Senado, na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa da Paraíba.
1: Pronto. Então eu vou falar. Eu vou falar. Começar pelo PL 399 que ele tá lá. Ele prevê o uso terapêutico humano e animal. Ele prevê o uso é, é, pela indústria, que é que é o uso cosmético, que é o, 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 o uso alimentício, inclusive o uso alimentício. E ele prevê o uso é, é, o uso pelo agronegócio, que seria, o uso, seria o, uso, o uso terapêutico, humano e animal, o uso cosmético, o uso alimentício e o uso industrial. É isso. E o uso industrial é aquelas produções de fibra tudo. O que é que acontece? Eles não contêm... Da forma como ele está hoje, ele é um avanço. É um avanço que permite isso aqui tudo, que traz um plantio para o Brasil, para produzir isso aqui, para ajudar... Tem toda uma regulamentação com rigidez, com fiscalização, com tudo certinho. Existe a forma de registro, a forma de acompanhamento, desde o cultivo, desde o registro da planta plantada, até o, 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 o descarte dos resíduos que ficam lá na produção, como vai ser feito, tudo é previsto no projeto, então é um avanço. Mas... Tem um problema sério aqui, que é ele não faz uma regulamentação inclusiva, na medida em que ele impõe às as associações regras, normas, que tornam as associações quase uma farmácia magistral, que é uma farmácia de manipulação. Entende? Ele requer uma estrutura tal que as associações não têm, pra, não têm condições de ter essa estrutura, dificilmente vão ter ou tem aquelas associações que já têm um modelo comunitário, um modelo de cultivo solidário, que não são aquele modelo que tem casa disso, quarto para isso, quarto para aquilo, quarto disso, porque os, os pacientes eles participam solidariamente dessa, dessa função, desde o plantio, a preparação, tudo, com todas as normas de higiene, que poderiam seguir a RD49, ou as boas práticas do, do, da medicina, do, do, do cultivo e da preparação do Ministério do Mapa, que tem aí, que é regulamentado, que poderiam ir para as pequenas associações, de pequeno porte, para pequenas iniciativas de economia solidária, e o projeto não prevê essas as, as iniciativas de economia solidária, as cooperativas, as fundações, não prevê essas entidades sem fins lucrativos. Aí fica de fora do projeto, então, o projeto é difícil para a gente. Quanto aqui ao projeto aqui na Paraíba, a gente, tá, a gente tem esperança, amanhã vai ser votado o veto ao PL 1920 de 2020. Esse projeto passou por unanimidade de todos os, os, os parlamentares da Paraíba, mas aí o governador João Azevedo vetou o projeto totalmente, alegando inconstitucionalidade. Nós discordamos, o projeto ele é constitucional. Ele não fere as, as competências privativas do, do governador do Estado, nem, a, a, nem impõe políticas públicas ao executivo, porque ele só sugere ações dentro de políticas públicas já existentes. E ele só sugere, ele diz, poderá o governo do Estado tal, tal, tal. O que é que ele diz? Poderá porque ele coloca a prerrogativa do governo fazer ou não. Se ele quiser fazer, ele poderá fazer. É assim. Não vai contra nenhum dispositivo federal, porque ele determina que todas essas ações só podem ser feitas com entidades de cannabis terapêutica e com pacientes, acompanhar pacientes dentro de três pré-requisitos. Em virtude de lei, ou seja, tem que estar dentro de qualquer dispositivo legal de hoje ou que venha a ter, em virtude de decisão judicial, se uma pessoa planta cannabis com uma decisão judicial a favor dela, ela está coberta legalmente. Aí ela pode ter apoio de uma universidade, pode ter apoio de um governo, ou se é, se é fruto de, 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 de autorização do órgão sanitário federal. A maioria dos pacientes que têm que tem importação, tem importado com autorização da Anvisa, eles estão cobertos legalmente. Então, não contradizem. Então, a gente faz até um apelo aqui às pessoas que divulguem, que falem com seus deputados estaduais para que derrubem esse veto. A gente precisa amanhã derrubar o veto, porque é uma questão de humanidade. São milhares de pacientes paraibanos e paraibanas que dependem dessas políticas públicas de apoio, porque a demanda é crescente, as associações não, deem, não dão conta. Tem
0: gente morrendo, sofrendo muito, sem qualidade de vida. Júlio, eu vou, é, eu vou passar aqui a nossa, a nossa vinheta e eu já volto para a gente fazer o encerramento, tá certo? Tá joia. Queria dizer a todos e todas que nós estamos aqui, assistindo a TV Roda de Conversa, no programa Lato Senso. Queria voltar a apresentar, nossa, reapresentar a nossa programação, que todas as segundas, às 16 horas, você tem o Paraíba Assim, com Antônio de Pada, e às 20 horas, Lato Senso, com Edson Gomes. Às terça-feiras, a partir das 20 horas, você tem o um programa Vem Mulher, com a professora Márcia Lucena, e Juliana Lima. Às quarta-feiras, a partir das 17 horas, você tem o Democracia e Comunidade com o Enini Dantas. E às 20 horas, você tem o Opinião e Ação com Vladimir Dantas. Às quinta-feiras, às 19h30, você tem o programa Reflexões com o médico doutor Sebastião Costa. Às sexta-feira, você tem, às 17 horas, Mulher Vida, com diacuí e Marcel. E aos sábado às 16 horas, a Semana em Perspectiva, com François Aldo Alves, Paula Frassinetti e Emerson Barros. Para nós, a felicidade enorme está aqui com vocês, dividindo aqui a tela com o nosso amigo Júlio Américo, que esteve conosco aqui, já está há uma hora e 12 minutos falando desse tema fantástico que é o uso, né, a, a, a cannabis e sua aplicação terapêutica, né? Algumas terminologias nós vamos aprender aqui não é substância, né? É, é, é fitoterápico. Né, então a gente está um processo de aprendizado. Peço desculpas se errei alguma terminologia. Se em algum momento expressei meu preconceito, porque eu sou um ser humano carregado de preconceito e luto todos os dias para vencer os preconceitos que a mim é, é, a vida colocou e as estruturas sociais colocou arraigado no meu processo cultural de formação. É importante que diga, para vencer tudo isso, só tem uma solução, vencer o nosso preconceito. É o preconceito que faz com que os projetos de lei não sejam aprovados nas câmaras federais, na, na Assembleia Legislativa e no Senado Federal. É o preconceito que vai enricar as farmacêuticas, se não permitir que as associações façam o seu cultivo e, e, e construam de forma coletiva com os os seus uh, associado, a melhor maneira de utilização desses fitoterápicos. Júlio, estamos chegando ao final do nosso programa, queria agradecer imensamente a sua participação, já deixar um convite aqui para a gente vir aqui outro dia falar disso, a depender do seu tempo e do nosso tempo, mas para mim foi extremamente gratificante, tenho certeza absoluta, que para o nosso internauta foi também muito esclarecedor e muito gratificante, e que nós aqui, pequenininhos, tamanho de um grão de mostarda, estamos aqui construindo uma sociedade que possa ser livre do preconceito, porque nada mata mais do que o preconceito. Está é com você, Juízo
1: Eu queria primeiro agradecer, primeiro dizer que eu sou esse ser humano também, cheio de preconceito, e você poder assistir a isso é. hoje, quando eu falei do tal mercado negro, né? E, e, e cometi uma gafe
0: extrema. Uma... Nada, nada, nada. Aí, não, mas
1: estou mas, 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 tranquilo quanto a isso. É muito...
0: Todo lugar que eu tiver, deixa eu dizer, todo lugar que eu tiver, toda vez que alguém falar uma palavra dessa, você vai dizer, ouvir dizer Epa!
1: Epa! Eu faço
0: isso em homenagem, sabe a quem? A Lafon. Você lembra do Lafon, o personagem Lafon? Da, da Praça Nossa? Sim. Ele dizia, bicha não, quase mulher. Aí ele dava um grito, epa Eu acho que é uma figura, um negro fantástico que ajudou a desconstruir, né? Ajudou a construir uma sociedade livre do preconceito. É verdade.
1: Aí eu quero agradecer a cada um de vocês que está aí no, no, na, na paciência conosco até agora, né? Que é um tema muito rico, tem muito o que falar, que o tempo é muito pouco para a gente falar de tanta coisa, mas agradecer a vocês, que levem essa conversa para os seus familiares, para os seus colegas, para os amigos, é, 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 vamos, vamos mudar essa realidade, a gente vai mudar, a gente tem esperança, curtam a página da Liga Canábica, ligacanábica.br, curtam lá no Facebook, curtam no nosso Instagram também, convidem os seus amigos e amigas a curtir também, um abraço, é muito... um abraço também, né?
0: Um abraço também está aí. Eu, eu vou tentar trazer, eu vou tentar, através de você, vou tentar trazer alguém de abraço para vir aqui também fazer. Pode, pode. Eu falo sobre isso, certo? Muito importante. Muito importante. E eu queria só que você repetisse de novo para os nossos internautas que estamos acompanhando até agora: é, alguém que, porventura, tem interesse em conhecer essa forma de terapia, de tratamento. Como é que deve fazer? Procurar as redes sociais que você faz de novo a sua, essa apresentação para que a gente possa... Essa, essa
1: pessoa, ela pode procurar a Abrace, tem o site da Abrace, Abraça Esperança, que lá vão ter os contatos que a pessoa vai, vai acessar para ter acesso. E na Liga Canábica, a gente ainda está em construção do nosso site agora, mas a gente está atendendo as pessoas através do nosso Instagram, e do nosso Facebook, então curta a nossa página. A gente vai fazer esse ano lives também para divulgar essas questões. Vamos abordar as doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, câncer e outras patologias. A gente vai ter, ter a oportunidade de fazer isso. Então é muito importante que vocês curtam a página também, a nossa página no Instagram e no Facebook. Procurem lá Liga Canábica e marquem todos os seus amigos para curtirem também, tá bom? e muito obrigado pela paciência, desculpe se eu não pude estar à altura da necessidade de cada um de vocês, e perdão se eu não pude responder a contento em algum momento, e estou aqui à disposição de vocês para o que deve é, tá bom? A gente
0: e... vai Mais uma vez, em nome da TV Roda de Conversa, em nome do Lato Senso, em nome de todos os nossos é, é, associados e colaboradores, como os resistentes, os... os... Desacato, Métricos e Métricas pela Democracia, e as nossas páginas no Facebook, no Instagram, no Twitter, nós agradecemos por demais a sua participação conosco aqui, ter estado conosco aqui, ter esclarecido, ter tido paciência, né de pegar um rude, um rude como esse aqui tentar fazer explicação. Tenho certeza absoluta que você é um ser iluminado, que você é um ser de luz, e que a sua luta para vencer o preconceito nunca será em vão. Sucesso na tua jornada e que o grande arquiteto do universo nos abençoe.
1: Eu queria só fazer uma homenagem ao meu filho. Só dizer, agradecer ao meu filho, que ele é meu grande mestre hoje. É uma figurinha que o grande arquiteto do universo nos abençoe a todos. Obrigado. Um abraço. Cara. Pode ficar aí que a gente vai conversar aqui. Tá joia.